0: Daniels bok, kapittel 8, del 7. Paulus hadde settelig vært lurt av den tradisjonelle måten å tenke på. Han hadde måttet endre hele sitt bibelsyn. Bort fra det fariseistiske tradisjonelle verdensbildet til det lyse Gud hade åpenbart for ham. Derfor skriver Paulus, slik vi leste tidligere fra 2. Thessalonikene 2, vers 3, «La ingen bedradere få noe vis. Han hade sett på den jødiske menigheten som den som hade autoritet og bar fram sannheten. Han trodde han tjente Gud. Han var lydig mot autoriteten i menigheten. Og sjokken må ha vært stort da han møtte Jesus på veien til Damaskus og oppdaget att han hade forfylt Guds menighet. Pavedømme hevder at Peter var den første pave og att Jesus gav han himmelløklene. Og de tolker det som at kirken har fått sin autoritet derfra, og at det siden har vært en ubrutt rekke med paver, en apostolisk suksesjon. Men vad var det Jesus ga Peter, og hva betyr det at Peter fikk himmelløklene? Du finner historien om Peter og i Matteus Kapitel 16. Men Peter fick ingen bestemmelsesrett over hvem som skulle få avgang til himlen eller ikke. Når Jesus sier til ham i vers 18 «Jeg det at du är Peter», ble ikke Peter den første pave. Peter hevder aldri at han var noe mer enn noen andre. Jesus sa «Du er Peter». Peter var ikke klippen. Han var Peter. Peter er oversatt fra «Petros», som betyr en liten stein eller en del av en klippe. Det Jesus sier er «På denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikes porter ska ikke få makt over den». «Denne klippet var Jesus, ikke Peter.» Klippet er her er oversatt fra Petra, som betyr «en masse i en klippe. Legg merke til at Jesus sier ikke at det er Peters menighet. Han sier «På denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrykkes porter skal ikke få makt over den.» Jesus sin menighet er bygd på klippen, som er Jesus selv. I 1. Peters brev, kapittel 2, vers 4, så henviser ikke Peter til sin autoritet. Han sier ikke «Kom til meg.» Han sier, «Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebare for Gud.» Og Paulus skriver oss i 1. Korinther 10, vers 4, «Og de drakk alla den samme åndelige drikk, for de drakk av den klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.» Da Jesus i vers 19 sier, «Jeg vil den deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bunnet i himlen og det du løser på jorden skal være løst i himlen, Gud han ikke Peter rätt att bestämma vem som ska bli frälst och vem som ska gå fortapt. Det han ger han är nyckelnne till att öppna Guds ord för andre människor, slik att de kan komma till vår högste präst som är Kristus för att få tillgivelse och läkedom för synd. Ett människa, en präst kan ikke tillge synd. Där bara Kristus som kan det. De andre disipplarna fick också samma makt som Peter. Du ser det i Matteus kapitel 18 vers 17. I oppenbaringen 1.18 hevder Jesus at det er han som fremdeles har nøklene til døden og dødsriket, så han kan ikke ha gitt dem fra sig. I Lukas 11, vers 52, da Jesus holder sin vedtale over fariserne og de lovkyndige, anklager han dem for å ha tatt kunnskapens nøkkel. Når Matteus skriver om det samme i Kapitel 23, vers 13, sier han «Ved dere, skriftleide og farisere, altså stakkars dere, farisere og skriftleire, dere hyklere.» som stenger himmelenes rike for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med gå in tilater dere ikke å gå in. Det er Guds ord som er nøkkelen, fordi det er inspirert av Guds ånd, og når vi fyller oss med det, kan Guds ånd åpne vår forstand, slik at lyset i ordet kan åpne eller stenge for himmelenes rike inni oss, utifra den responsen vi selv gir på det som forkynnes. Som noen har himmelløklene, det kan du selv finne av. Vi å sjekke om det de sier er i harmoni med Guds ord, eller om det er i opposisjon til det, og om det åpner eller lukker for en omvendelse som leder til et rent liv. Når kirken mener at paven er Guds søns vikar, har autoritet til å de ti bud, hvilken dag som er hviledag, og at presten har makt til å tilgi synd, de seg over Guds ord. Jeg tror det er å kaste sannheten til jord. Henneskap i essens er selvopphøyelse, et forsøk på å sette seg selv i Guds sted, lage sin lov. Om Satan så står det i Isaiah Kapitel 14 fra vers 13, då du som sa i ditt hjerte til himlen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på Tingfjellet i det ytterste nord.» «Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den høyeste.» Det er en kjempekontrast til sann Guds tro, slik vi ser det i Jesus sitt liv. I Filippenserne 2, fra vers 5, så står det «La dette sinn være i dere, som åg var i Jesus Kristus.» Omvendelse, ord for omvendelse, betyr egentlig å fatte et annet sinn, begynne å tenke annerledes, «Altså, la det sinnet være i dere som også var i Jesus Kristus.» Han som da han var i Guds skikkelse ikke holdt det for å trøve og være Gud lik, men ga avkall på det tog tok en tjenerskikkelse på seg han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden i ja, av døden på korset. Når Jesus ble hånet, spottet og spyttet på, ba han til sin far.» Far tilgi dem. De vet ikke vad de gjør. Han fant en formidlende omständighet. Han hade indlig meddynk med syndre og med de som spottet ham. Han forfulgte, fengslet eller korsfestet dem ikke. Det sinnet må vi også ha. Luther protesterte også på den romersk-katolske kirke sitt nattversyn. Det kalles ofte for «eukaristen» eller det «eukaristiske offere». Den katolske kirkes lære om nattværen er det som kalles for «transsubstasjonslære». Transsubstasjon er ett teologisk faguttrykk som beskriver at man tror at brød og vin som brukes i nattværen faktisk blir transformert eller forvandlet til Jesu legem og blod. Men selv om substansen i brød og vin forvandles, hvor blir utseende lukt og smak uforandret. Den romerske kirkesin katekisme forklarer det slik i punkt 1413. Ved konsekrasjon skjer transubstasjonen av brød og vin til Kristi legeme og brog. Under brødet og vinens vikslede skikkelser er Kristus selv levende og herliggjort til stede på en sann og virkelig måte med hele sitt vesen, hans legeme og blod med sjel med guddom. Og punkt 14.14. 14. Som offer bæres også Eukaristien fram som soning for levende og døde synder og for å oppnå åndelige eller timelige velgjerninger hos Gud. De ser oss på presten som forretter som en offerprest. Uttrykket transsubstasjon har vært brukt i den romersk-katolske kirken fra 1100-tallet, og fikk sin klassiske utfordring av Thomas og Kinas. Triant konsilie ble i tre omganger, fra 1545 til 47, og fra 51 til 52, og fra 62 til 63. Konsilie markerte starten på motreformasjonen. Konsilie uttalte at transsubstasjon er det mest passende for å beskrive forvandlingen av brød og vin til kristig lege så hva skal vi tro om det? Er nattverden en offerhandling? Jeg tror ikke det. Jesus selv innstiftet nattverden før han bestegg kors, og han sade det var til minne om ham. Han bruker brød og vin som bilder på sitt legeme og sitt blod. Det blir ikke til hans bokstavlige legeme og blod. Ved å spise brød og vinen i nattverden viser vi at vi ønsker å ta Jesus inn. Ikke hans fysiske kjøtt og blod, men hans måte å være på. Vi ønsker å bli som han. Den som ønsker å være som han. Hvorfor sier da Jesus detta er mitt legeme?»? Det kan jo misforstås det. Den hebraiske kulturen bruker mye bilder. Jesus gjør det ofte. I Johannes kapittel 6, vers 48, så sier han «Jeg er livets brød». Og Jesus sier fra vers 51 at han er det levende brød som er kommit ned fra himlen. Om noen eter av dette brødet skal han leve i evighet, og det brødet som jeg vill ge er mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv. Jødene likte det ikke, og de tretter sig imellom, och sier i vers 52 «Hvordan kan han ge oss sitt kjød å ete?» De tenkte bokstavlig, det var ikke meningen at de bokstavlig skulle spise han. Det som var poenget var att de måtte bli som han. Og jeg tror de forsto noe, men de ville en helt annen vei. Jesus hadde valgt å bli som dem. Han var Gud, men ble menneske. Han var Immanuel, Gud med oss. Han forente det menneskelige med det gudomlige. Skulle de kunne bli som han, da måtte de spise han i en åndelig mening, det ville si att de måtte ta hans måte å være på vint. Og skulle det kunne bli en realitet, så måtte de forene sitt menneskelig med hans gudomlige. I vers 63 så sier Jesus det egentlig ganske rätt ut. «Det er ånd som gjør levende. Kjøde gangner ikke noe. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv.» Så det Jesus sier må forstås åndelig. Men det Jesus hade sagt, det ledet faktisk til en splittelse. I Johannes 6, vers 66, så står det «Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen Varför gjorde de det? Jo, fordi de forsto at det rike Jesus snakket om ikke var det de forventet. For de ventet en stor konge som skulle kaste ut romerne, mens det Jesus snakket om det var ett åndelig rike». Vi kan jo tygge litt på en text fra Jeremia, kapitel 15, vers 16, hvor det står «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem». ingen som river ut Bibelsiden og bokstavlig svelger dem ned og tror att det ska være til nytte for dem. Det er et bilde. Åndelige ting må forstås åndelig, og det er slik med nattverden også. Brød er et bilde på Jesus, akkurat slik lamme i Gamle Testamentet også var det. I Gamle Testamentet så uttrykte de sin trov å spise påskelamme. Men lamme var ikke Jesus. Det var ett bilde på Jesus. Og i Nye Testamentet uttrykker vi vår trov å spise nattvers brød. Men brødet er ikke Jesus. Det er et bilde på Jesus. Det minne om ham. Men vi får avslutte her nå, og så får vi gå videre neste gang.